0: Hört ihr auch irgendwie so ein totales... Ich weiß nicht, ob das mein Laptop ist. Ja. Ähm, mein Laptop äh, pfeift so aus dem letzten Loch hier auch noch. Hört ihr das? Ist das irgendwie...
1: Nee. Nee.
0: Okay, ich stelle mal ein bisschen hier so hoch. Ich weiß nicht, warum der jetzt schon heiß läuft, obwohl noch gar nichts passiert ist.
1: Vielleicht Nein. lädst du im Hintergrund irgendwelche schmutzigen Filme
2: runter voll. oder so.
0: Ja. Hm. Immer.
2: Schön, <lacht> die Terabytes voll machen. <lacht> ja. Ah. Ey, kennst du hab noch früher, gar gehabt,
0: was dass man, man da die alles, runtergeladen
2: hat? Was man da sammeln musste, ja. bevor Streaming gab und mhm. so. Ach, oh, das war krass. Ey, ich weiß noch so ganz ganz früher äh, erstmal das 56 KB Modem angeschmissen und dann ewig gewartet, bis die bis die Seite mal so weit aufgebaut war, dass ich wenigstens ein paar Brüste gesehen habe. Ey, das <lacht> ja. hat das schon so lange gedauert.
0: Da war auch schon alles vorbei, ne? Ja, der
2: war auch alles vorbei, genau. War 14, die Nummer war gelaufen.
0: Ich habe es doch irre, dass damals
1: so eine, so eine nackte Frauenbrust ausgereicht hat. Für alles.
0: Für alles, ja. Ja, auf jeden also, Fall. Also die auch die so Katalog oder so. Ne?
1: Otto-Katalog. Ja, Hier ja. schön Unterwäschemodels und so. Ja, und die zwei Vertrauen. Seiten immer verklebt, ne? Komisch. <lacht> ja. Die Frage ist nur, über was wir heute wirklich reden. Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schokolade fürs Ohr. Der Podcast-Show, bei der die hegelische Dialektik auf die Atze-Schrödersche Straßenpoesie trifft. Am Mikrofon gibt's heute keine Überraschung. Hier meldet sich das gewohnte Moderationsduo Patrick Steller und Laura rumig Okay, es gibt doch eine kleine Überraschung. Wir haben eine Podcast-erfahrene Edelstimme zu Gast. Er ist toll, charmant und gewitzt. Er ist Storyteller, Brückenbauer und Vater von vier Kindern. Er lebt für gesellschaftliche Herzensbildung, macht geilen interaktiven VR-Scheiß und kümmert sich um die Jugend. Als ich ihn das erste und bisher einzige Mal live getroffen habe, wollte ich sofort sein bester Freund werden. Aufmerksame Hörerinnen haben seinen Namen ein paar Mal in Folge 1 über das Erwachsenwerden mit Anna Mauersberger gehört. Richtig, liebe Leute, er ist es. Ansel Maria Selm. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
2: Mein Gott, mein <lacht> Gott. Endlich mal so anmoderiert, wie es sich gebührt, also wie es sich gehört. Da muss ich so lange drauf warten. Mensch, danke Patrick. Das, äh, gerne, gerne, Ganz, ganz, ganz schön. Ja. Und so viel so viel Wahres einfach auch.
0: Ja.
1: Also hoffe ich natürlich. Ich meine, ich habe ein bisschen recherchiert.
2: Ja, das ist halt im Internet ist es ja sowieso. Also du wirst ja nichts von mir finden, was ich nicht cool an mir finde im Internet. Also insofern, <lacht> <lacht> da achte ich schon sehr, sehr penibel drauf, dass das nicht passiert. <lacht> das, ist, das ist eine
1: gute Taktik. Worüber wollen wir heute reden? Wir möchten gemeinsam über das Thema gute Bildung sprechen. Also was gehört zur guten Bildung, wo gibt es das eigentlich, in der Schule oder doch woanders, wie lernen wir und wie kann uns gute Bildung beim Lösen der größten Probleme des 21. Jahrhunderts helfen. Also sind es mal wieder ganz kleine Bretter, die wir hier bohren wollen. Es gibt eine Menge zu bereden, deshalb versuchen wir heute in der obligatorischen Check-in-Runde den Spagat zwischen Deepness und Speed. Mal sehen, wie <lacht> und uns das gelingt. <lacht> Schnelle Check-in-Runde. Die drei Fragen. Wie geht's dir heute? Was trinkst du? Und was beschäftigt dich gerade?
0: Ich fange einfach an, weil ich glaube, im Thema Speed beim äh, Check-in bin ich auf jeden Fall ganz weit vorne. Äh, ich wurde jetzt nochmal von meiner äh, Schwiegermutter ins Speed darauf hingewiesen, dass ich an meinen Check-ins arbeiten muss. Mm. <lacht>
2: Inhaltlich okay. oder zeitlich? Inhaltlich. Also
0: zeitlich ist, glaube oh ich, God. eher die Herausforderung bei Patrick. Ähm, bei dem wird es immer deep und äh, ausgedehnt. Nein. Äh, bei mir ist oft nicht viel drin <lacht> in der Tüte. <lacht> ja, äh, wie geht es mir? Mir geht's es äh, gut. <lacht> Punkt. Ich trinke Wasser. Schön. Und ähm, <lacht> ähm, passt auch gut zum Speed, habe ich mal gelesen. Ähm, und... Was beschäftigt mich, <lacht> ja. ähm, mich beschäftigt tatsächlich äh, gerade ähm, wie immer ein kleiner Schwank aus unserem Gemeinschaftshaus Naupau und zwar ähm, personelle Wechsel und ähm, damit einhergehende ähm, Dinge, die man bei sich selber beobachten darf, ähm, genau, wie man damit so umgeht und ähm, was einem leicht und was einem schwer fällt und genau. Da ähm, beschäftigt mich einfach gerade, wie ich in manchen Situationen ähm, besser über die Runden komme. Fertig.
1: Aber dir geht's gut.
0: Genau, mir geht es an sich gut. Ähm, okay. Ich merke nur, dass, äh, genau, dass mich das auf jeden Fall beschäftigt und dass das auf jeden Fall ein Thema ist. Ähm, mhm. Ja.
1: Ansem, ich gebe dir noch ein bisschen Bedenkzeit. Ich meine, das ist ja alles neu Mach für mal. dich
2: hier. Mhm. Ja, ja, das, ich habe auch gar keine Idee, was ich sagen will, deswegen mach, mach du mal zuerst.
1: Okay, gut. Ähm, mir geht es auch gut, bin ein bisschen müde, ich konnte die letzten Tage ein bisschen wenig essen, ich trinke kaltes, klares Wasser. Ja, und was beschäftigt mich? Ich, ich habe ähm, vor ein paar Tagen rumgeknutscht und bin jetzt gerade verknallt. Ich überlege auch immer, ob ich privates Zeug erzählen soll, aber bei den Check-In-Runden beschäftige ich mich eigentlich meistens privates Zeug und deshalb habe ich rumgeknutscht.
0: Ja, was sollte das sein? <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, genau. <Herzlichen>
2: Glückwunsch. <lacht> habe ich rumgeknutscht. Hast du auch so ja. einen Knutschfleck am Hals? Macht man das noch? Macht ihr Kids das noch? Nee, habe ich nicht, ja, okay.
1: leider. Nee, aber es geht, es geht mir gut. Es geht mir gut. Anselm. Wie geht's dir?
2: Ja, ich könnte natürlich jetzt hier irgendwie so das Riesenbrett reinschmeißen und sagen, dass mich die, die aktuelle äh, Situation der Welt und unserer Gesellschaft äh, mega hart äh, runterzieht. Aber heute war ein guter Tag. Ich glaube, da kommen wir auch noch drauf. Also es wird wahrscheinlich später irgendwie, wenn wir über gute Bildung und die Herausforderungen unserer Zeit sprechen, dann müssen wir, glaube ich, auch über das Hier und Heute reden und über mögliche Zukünfte, die sich daraus ergeben oder eben nicht ergeben. Aber bei uns in mhm. Rheinland-Pfalz sind ja noch Ferien und die Kinder sind bei mir, also zumindest zwei davon. Zwei sind auf dem, auf dem Teenie-Freizeitcamp und werden wahrscheinlich auch okay. hart geknutscht wiederkommen. <lacht> äh, die sind in dem Alter. Äh, und ähm, die beiden Jüngsten, die sind, die sind hier. Was ist das für ein Gefühl als Vater,
1: zu wissen, dass die Tochter ins knutschfähige Alter kommt?
2: Ähm, ja, man sagt ja immer so, ne? dass es irgendwie eine Zäsur wäre oder eine, ein Paradigmenwechsel oder so. Keine Ahnung. Ähm, hey... Also, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, die würden ständig übers Ziel hinausschießen und im größten Suff irgendwie mit den übelsten Typen rumlecken, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem damit. Aber äh, das sind coole Mädels ja. und wenn die rumknutschen, dann knutschen die schon rum, weil sie es wollen und äh, nicht, weil sie es irgendwie, keine Ahnung, also nicht, weil es irgendwie ja. mega düsterer Kram wäre, der irgendwo in so einer Absteige passiert oder so. Also, insofern, alles gut. Ach so, genau. Und ähm, so geht's mir. Was war die
0: zweite Frage? Was trinkst du?
2: Ich habe ein Bier gesehen. Ja, ist auch schon das zweite. Also wenn ich jetzt anfange, wenn das L ne, irgendwann so langsam flöten geht, das ist Flasche 1 und Flasche 2 habe ich schon aufgemacht. Es ist das gute Benediktiner Hell im Sixpack. Hm. Ähm, ja. Prost. Man kennt es. Prost, Prost. Und das Letzte, woran arbeite ich gerade? Nee, was war das? Nee, noch?
1: Was, also was beschäftigt dich gerade, wenn es was Spezielles äh, gibt, außer ja, die Schwere der Welt?
2: Das ist ein bisschen außer die Schwere der Welt. Ähm, also da bin ich irgendwo in dem Bereich, in dem Laura gerade unterwegs ist. Ich äh, habe mich die Woche über ähm, rumgeärgert über einen Kollegen, der irgendwie es nie schafft, Dinge gegenzulesen und irgendwie mal seine Meinung dazu kundzutun und dann meint am, am Deadline-Tag zu sagen, ähm, er findet äh, den, den Titel scheiße und äh, das Storytelling glaubt, er hilft nicht. Also weißt du, so am letzten Tag halt die Generalkritik ausgepackt. Da denke ich mir so, Alter, das kannst du zwei Wochen früher machen oder jetzt die Fresse ja. halten, ey. <lacht> Wirklich. Ja. Naja. Ja, Aha. aber sowas äh, beschäftigt ich mich gerade. Ne?
1: Mhm.
2: Personalkram.
1: Mensch, schön. Aber dann sind wir ja mhm. einigermaßen gut eingecheckt und können uns endlich um das große Thema Gute Bildung kümmern. Vielleicht zum Einstieg eine ganz, ganz schöne Herleitung. Weil Anselm, du hast ja ein Buch geschrieben, 2017. Das heißt Vater, Ausrufezeichen. Ich bin großer Fan vom Buch. Das ist eine Kurz, Kurzgeschichtensammlung aus deinem Familienleben. Wie ich ja erzählt habe, du hast ja vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Ähm, das Buch ist so absurd im Ton, lakonisch in der Erzählweise. Ich sag mal, Knaller an Knaller. Es gibt eine Lieblingsstelle. Da geht es darum, dass du in dem Buch deine Tochter Marie abholst äh, aus dem Hause von Herrn von Familie Müller und du stehst mit Herrn Müller unten in der Empfangshalle und wartest darauf, deine dass deine Tochter sich endlich anzieht und runterkommt. Mhm. Ich zitiere. Herr Müller ahnt, dass das Ganze noch ein wenig dauern wird und erinnert sich an seine Soft-Skills. Und? Was machen Sie beruflich? Smooth. Nicht einmal meine Freunde wissen, was ich eigentlich genau beruflich tue. Ich nehme die Abkürzung. Ich bin Lehrer. Ich hasse mich ein wenig für meine Antwort, aber wenigstens erstickt sie jedes Interesse im Keim. Oh, sagt Herr Müller. Wir schweigen wieder laut. In dem Buch schreibst du, du nimmst eine Abkürzung. Also scheinst du kein mhm. Lehrer zu sein? Was machst du genau?
2: Mein Gott, ich muss mir erst erstmal ne, so als von Podcaster zu Podcaster. Also wie du hier die Überleitung reinbaust, reinwebst. Also es ist wirklich gro ganz großes Kino, mhm. äh, ja. ganz großes Podcast-Kino. Also das Buch ist wirklich empfehlenswert. Ja, finde ich auch. Es ist ein, ist ein <lacht> gutes Buch mit einem echten miesen Cover, ähm, aber äh, man also wenn das Expectation Management reversed abläuft, dann äh, kann man eigentlich hinterher nach der Lektüre nur sagen, okay, es ist auf jeden Fall besser als das Cover.
1: Das ja, stimmt. Das Cover ist so ein bisschen ja. Ja, als Praktikant zusammengestückelt.
2: Volles Programm, ey. Und alle anderen Bücher bei denen in diesem Vince-Verlag, die sehen auch eigentlich ganz geil aus. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Also dieses Urin-Gelb <lacht> und dann irgendwie dieses infantile zusammengestöpselte Paint-Gimp-Zeug. Naja, okay, was ich tue äh, beruflich. Ich ähm, bin Leiter in einer Stiftung, eine kleine Landesstiftung im Land Rheinland-Pfalz und wir machen äh, Jugendbildung, ähm, hauptsächlich internationale äh, Jugendbildung, aber auch super viel mit Landeskindern. Also Europa ist irgendwie immer Thema, aber ähm, das Besondere an der Stiftung, beziehungsweise so wie sie jetzt aufgestellt ist, ist, dass sie ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Stiftungen, die auch politische Bildung machen, äh, ihren Schwerpunkt darin sieht, ähm, Persönlichkeitsbildung in den Mittelpunkt von politischer Bildung zu stellen und äh, damit diesen Begriff auch irgendwie seiner Angestaubtheit zu entheben und äh, mit neuem Leben zu füllen, weil wir tatsächlich davon ausgehen, dass in dem Moment wo sich ein Jugendlicher ein bisschen besser selber kennenlernt, irgendwie anfängt, mit seinen Emotionen umzugehen ähm, und sie nicht nur wegzumachen, sondern sie wirklich zu integrieren, ähm, auch tatsächlich weniger Raum entsteht für ähm, Manipulationen von außen. Und ich meine, wir leben halt in sehr manipulativen Zeiten, äh, in denen irgendwie jeder äh, ja, die Dinge bedient, um uns irgendwo hinzulenken. Okay, du arbeitest
1: für eine Stiftung. Kommen die Jugendlichen zu euch oder geht's, gehst du in die Schulen?
2: Nee, nee, die Jugendlichen kommen zu uns. Also das Europahaus Marienberg, so heißt die Stiftung, die ist gelegen im oberen Westerwald. So wie viele andere Stiftungen, die politische Bildung machen, sind auch wir irgendwo im nirgendwo. Ähm, weil, ne, wenn du das in Berlin machst, dann fängst du halt mit 40 Leuten an und hörst mit 5 auf. So. Äh, okay. Aber hier auf dem Land, da, da geht dir halt keiner verloren in der Zwischenzeit. Wo, wo auch. Okay. Und
1: was sind das für, für, für Jugendliche, die da hingehen? Also, wieso geht man als Jugendlicher freiwillig ins Europa aus?
2: Ja, halb zog es ihn, halb zog sie ihn. Ne? Es, ist, es ist so eine Mischung. Äh, ähm, die meisten Jugendlichen, die jetzt aus dem Ausland kommen, die haben wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen, also klar, die wissen, die fahren zu einem interkulturellen Bildungsprojekt äh, und nichtsdestotrotz finden es natürlich auch geil, irgendwie für wenig Geld ins Ausland zu kommen. Ne? Also es sind meistens, also gerade die internationalen Projekte sind häufig Erasmus Plus gefördert. Also es sind europäische Gelder und äh, kommen aus diesen Mobilitätsgedanken, äh, wo die EU ja super viel Wert drauf legt, dass die Leute irgendwie anfangen zu reisen und Landesgrenzen zu überschreiten und Horizonte zu erweitern. Und da kann man auch wirklich über die EU sagen, was man will und dass es ein Scheißladen ist und dass es also überhaupt nicht funktioniert äh, auf politischer Ebene. Aber das Erasmus Plus Programm, da muss ich sagen, da, das haben auf jeden Fall Leute geschrieben, die, die wussten, was sie da tun. Also das ist, schon, das ist schon sehr unter der in der Förderlandschaft auf jeden Fall ein extrem geiles Programm, unter dem ganz viel passieren kann. Und das sind halt so kreative Spielräume, die wir in unserer Arbeit auch immer wieder ausnutzen. Du hast ja von Anna schon gesprochen, mit der mache ich halt super viele Seminare zusammen. Wir kuratieren zusammen, wir sind ja auch beide Gründer dieser vom Labor für gesellschaftliche Herzensbildung, Hardwire. Und also das sind so die beiden Segel, unter denen ich unterwegs bin. Also einmal Hardwire mit der Bildungsagentur, die aber eben hauptsächlich in der Verantwortung von Anna liegt und dann aber eben hauptberuflich als Leiter der Stiftung Europa aus Marienberg.
1: Okay. Und wenn du da von spannenden Projekten redest und Spielräumen, die euch zur Verfügung gestellt werden, was machst hm. du genau? Also wie sieht so ein, so ein Bildungsalltag im Europahaus aus, wenn du da bist?
2: Wenn ich, wenn ich komme, dann ja. geht erstmal so die Tür auf ne, und dann stehen sie alle da und klatschen <lacht> erstmal. Dann kommt auch so Konfettiregen und dann wird so eine kleine Hymne gesungen. Ähm, nee, genau, also was, was mache ich? Ich ähm, bin im Prinzip als Studienleiter und Leiter eben dafür verantwortlich, oder ich war lange nur dafür verantwortlich, wirklich inhaltlich zu arbeiten, Methoden zu konzipieren und dann Seminare umzusetzen. Ähm, mittlerweile aber, weil es jetzt diese Konstellation gibt, ein Kollege von mir ist rausgegangen aus der Stiftung, sitzt jetzt im Europäischen Parlament und scheffelt richtig Hartkohle. Äh, das muss man leider auch mal dazu sagen. du ihn ähm, noch Grüßen
0: an der Stelle, oder?
2: Ja, liebe Grüße, Arschi, weiß schon, wen ich meine. <lacht> ähm, naja, und äh, deswegen sind jetzt bei mir halt so viele administrative Leitungsaufgaben auf dem Tisch gelandet. Ne? Aber mhm. wenn du mich nach kreativer Arbeit fragst, dann ähm, sind es besonders, also das, was mir am Herzen liegt und das, was was ich auch wirklich schön finde, wofür sich der Job einfach lohnt, sind die internationalen Projekte. Da kommen Jugendliche über einen Zeitraum von acht, neun Tagen und ähm, aus sechs, sieben, acht, neun verschiedenen Ländern, also nur so eine Gruppengröße von 40 Jugendlichen, dann sind wir haben wir ein transdisziplinäres Team mit einem, äh, mit einem guten Freund, ähm, der Sound- und Lichtdesigner ist und so ein Medienmensch, ähm, mit Anna als, als Coach und Persönlichkeitsbildnerin und mit mir halt als äh, politischer Bildner. Ähm, genau, und das ist so die Synergie, ähm, die dann da ist. Und ähm, wir haben so ein... Projekt, um es vielleicht mal ein bisschen greifbarer zu machen, das ist so ein bisschen genau. unser Signature-Projekt. Das geht jetzt irgendwie in die sechste, in die sechste Ausgabe. Das heißt Zombieland. Ja. Also ich, ähm, und wir spielen halt mit Jugendlichen durch. Ähm, die Zombie-Apokalypse äh, ist da draußen und alle müssen am Anfang auch durch eine Schleuse durch und es gibt irgendwie Anzüge, die man tragen muss und alles ist irgendwie ein bisschen halbdunkel und shady und miese Geräusche im Hintergrund und das ist alles auf jeden Fall bedrohlich. Und die Prämisse dieser Woche ist eben, die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen und wir suchen in den acht Tagen nach einem Antivirus, der verhindert, dass wir, die wir alle auch schon infiziert sind, dass dieser Virus in uns zum Ausbruch kommt. Also die Fragen, die dahinterstehen, die wir mit den Jugendlichen versuchen, zu ergründen oder einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sie beantwortet werden können, sind wirklich sehr existenzielle. Ne? Also wer, wer bin ich, an welchen Stellen bin ich fremdgesteuert, an welchen Stellen äh, entscheide ich nicht frei über das, was ich eigentlich möchte und ähm, gerade im Bildungsbereich ist ja dieser Begriff Selbstwirksamkeit im Moment so die Sau, die durchs Dorf getrieben wird und ähm, wir versuchen halt irgendwie ganzheitliche Erfahrungen zu ermöglichen, die sowohl die Emotionen als auch die Kognition, als auch den Körper ansprechen, um so ein komplettes Lernen halt zu ermöglichen, wo ähm, das möglichst immersiv ist, also wo man wirklich eintauchen kann und sich auch einfach nochmal selbst neu verortet. Also die Jugendlichen kommen wirklich raus auch aus ihren bestehenden Dynamiken in ihren Klassen und so und haben die Möglichkeit, sich nochmal neu in der Gruppe zurechtzufinden, auch neu zu
1: erfinden. Ja. Nun ist ja meine, meine Schulzeit schon lange her. Laura, deine Schulzeit auch. Anselm, wahrscheinlich auch.
2: Na, als wäre es gestern gewesen.
1: <lacht> <lacht> Wobei du ja jetzt durch deine Töchter und durch deinen Sohn ja wieder nah dran bist am Schulgeschehen. Ich nehme mal an, in mhm. einer normalen Schule wird nicht so gelehrt wie ihr oder nicht so projektweise gelehrt. Warum?
2: <lacht> Liegt es nur an der Technik? Ist es so aufwendig? Es ist, glaube ich, naja, es macht äh, es stellt andere Anforderungen an das Lehrpersonal, würde ich sagen. Also es ist eine, schon eine, eine Verschiebung von Gewichtungen und es gibt durchaus Schulen, die versuchen, das besser hinzubekommen, als sie das bisher tun. Also es gibt zum Beispiel in Dänemark die School, das ist so ein äh, relativ, auch die New York Times hat darüber berichtet und so, das ist halt eine Schule, für tatsächlich auch ein bisschen besondere jugendliche die durch alle systeme so ein bisschen durchgeglitten sind aber nicht weil sie irgendwie minder bemittelt werden sondern einfach weil sie nicht weil sie nicht passen also weil sie nicht in das schulsystem passen auch ohne auffällig zu sein jetzt ne? also natürlich schon auffällig weil sie nicht reinpassen aber jetzt nicht gestört oder so mhm. und die haben einen kompletten lehrplan aufgestellt der ähm, funktioniert also jedes jahr funktioniert wie ein komplettes, LARP, Live-Action-Roleplay, ne? ähm, die Leute, die irgendwie mit so Äxten- und Elfenohren durch den Wald rennen und sich an Wochenenden irgendwie bekriegen. Ähm, und diese, diese Schule arbeitet nur so. Also die macht Mathe so. Äh, da ist zum Beispiel die große Aufgabe am Anfang des Schuljahres, ähm, wir sind hier mit einem Raumschiff gestrandet und das müssen wir wieder flugfähig kriegen, um die Mission fortzusetzen. Na, und dann wird an dem Fluxkompensator gearbeitet in, in Mathe und so weiter. Also es ist äh, Einfach nochmal ein ganz anderer Ansatz, ähm, irgendwie mit, mit Inhalten umzugehen und gleichzeitig auch eine Neugier darauf zu bewahren ja. Ja, ähm, oder herzustellen. Also ich ähm, habe das auch im Vorgespräch mit Laura schon mal gesagt. Mein Lieblingszitat von einer Lehrerin, die auch Lehrerinnenausbildung macht, ist, äh, wenn Schule eins geschafft hat, dann die Neugier, auf die Welt zu töten.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also das, was du erzählst, da hätte ich doch viel mehr Bock darauf, so zu lernen, als jeden Morgen um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr da zu sitzen? Erste Stunde ja, aber woran so. liegt
2: das? Ne? Hm. Ich meine, wir haben ein System, das äh, eigentlich sehr daran interessiert ist, erstmal Kinder und Jugendliche oder äh, junge Erwachsene, Heranwachsende auszubilden für das System, was wir kennen. Also sowohl das äh, Ökonomische als auch ähm, das private und gesellschaftliche. Also, das heißt, wir werden ja darauf vorbereitet, irgendwie in ein verhältnis zu gehen. Ähm, uns wird ja nicht beigebracht, in eine Freiberuflichkeit äh, zum Beispiel zu wechseln nach dem Abschluss, sondern ähm, das sind ja, das sind ja klare, äh, da ist ja eine DNA drin. Ne? Da gibt es ja eine Agenda mhm. hinter diesen ganzen Curriculars und das zieht sich halt so durch. Und wenn man anders arbeiten will, dann muss man, äh, dann muss man sich anders ausbilden lassen. Das ist auch wieder schwierig, weil guck dir den Apparat äh, Universität an, also bis da mal eine Reform durch ist. Äh, Alter, da ist aber die Klimakrise dreimal passiert. Und ähm, ja. naja, und dann eben auch äh, ist es schon auch ein Einsatz ähm, von, von, von uns als Team. Ne? Wir sind wirklich viel dran an solchen Projekten, ähm, arbeiten irgendwie von morgens um sieben bis abends um 24 Uhr und äh, mach das mal in einem 9-to-5-Job. Das, das geht halt nicht. Und äh, Also selbst wenn wir darüber sprechen, dass es schön wäre, zwei Lehrerinnen vor eine Klasse zu stellen, ähm, selbst das ist ja schon ein Problem. Also wie, wie, wie soll das anders funktionieren? Ne? Wir sind halt irgendwie darauf getrimmt, 30 Kiddies irgendwie pro Jahr durch dieses Schuljahr zu kloppen und äh, das wird halt gemacht.
0: Okay, aber ein ganz klares Systemthema, ne? Hm? Also ein ganz klares Systemthema, oder würdest du sagen, da spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle?
2: Ja, ich bin mir immer nicht ganz so sicher, äh, was war zuerst, Henne oder Ei? Also wird der Lehrer, die Lehrerin vom System geschliffen, oder ist es eigentlich noch möglich, dieses, ähm, dieses System sozusagen, also irgendwie resilient zu bleiben, sich nicht einzuordnen und zu gucken, ähm, wie kann ich Schule von innen heraus verändern und, was ist, und wie biegsam ist das eigentlich noch? Also, es ist immer so leicht, auf der Schule und auf den Lehrerinnen rumzuhauen. Die machen es einem auch leicht, muss man mal sagen. Also, ich arbeite ja viel mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen und ich würde mal sagen, so 70 Prozent sind. Schwer zu ertragen. 10%, das ist okay, wenn man mal Mittag mit denen okay. isst. Und 20% sind irgendwie inspirierend. Ja, ja, ja. Echt also 70 Prozent. Okay. Ja, würde ich schon sagen. Also es ist, es ist schon viel so. Es ist natürlich auch ein wahnsinnig attraktiver Job, ne? Für Sicherheitsfanatiker. Mhm. Aber das ist ja auch. Ich, ich, das, die Bluttransfusion in dieses System rein äh, ist halt meistens altes, konservatives Blut. Also das System wird aus sich heraus genähert. Ne? Irgendwie die Lehrerin der Lehrer, der eine Ausbildung macht, irgendwie an der Uni nebenan und kommt dann zum Referendariat zurück an die eigene Schule und dann macht er die nächsten 60 Jahre auch noch an seiner eigenen Schule. Also das kann ja nicht sein. Warum, warum ist es überhaupt erlaubt? Das ist ja Nepotism. Also Das stimmt eigentlich.
1: Ich hatte neulich 20-jähriges Klassentreffen. Da sind tatsächlich auch zwei, drei Leute rumgerannt, die Lehrer geworden sind. Und mhm. äh, eine davon ist Lehrerin an ihrer eigenen Grundschule. <lacht> also mhm. da, wo sie früher zur Grundschule ging. Und die anderen beiden mhm. sind aufs, aufs Gymnasium ähm, gegangen, zurückgegangen und wurden dort Lehrer. Du hast recht, das bleibt so ja. ein so. Mhm. Ich würde mir das total langweilig vorstellen. Ja, ich glaube, das ist es auch.
0: Ja, aber vielleicht auch nicht. Ne? Wenn, wenn da halt wirklich äh, primär vielleicht auch dieses Sicherheitsbedürfnis halt so eine Rolle spielt, dann ist natürlich auch klar, dass da wenig... Ja, wenig Freiraum und auch wie wenig Risikobereitschaft ist halt irgendwie neue Wege zumindest mal überhaupt nur in Erwägung zu ziehen. Ne? Ähm. Hm.
2: Naja, Beruf und Berufung. Ne? Ähm, also, ich verstehe die Berufswahl auch. Ich finde A13 äh, irgendwie eine geile Krankenversicherung und so, finde ich grundsätzlich auch nicht unattraktiv. Aber was was ist das, für Anreiz, ne? das ist ein ähm, Anreiz. Äh, das ist die Gehaltsstufe. Also, A13 ist du kannst auch äh, noch weiter, ne? Studienrat. Ne, Genau, wow. du fängst an mit A13 im Gymnasiallehramt. Und mein Bruder, äh, mein Bruder, mein Cousin, der macht, äh, der ist Grundschullehrer. Der fängt auch mit A13 in Bavü allerdings an. also ist ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber A13 ist fett. Also ne, das sind Wie irgendwie 4.500 netto. What? Würde ich mal sagen. Fuck. Ja. Falschen Beruf gewählt. Ja, ey, ich, ne, ihr habt bestimmt irgendwelche Lehrerinnen und Lehrer im, Konne im Konnektiv, also berichtigt mich, wenn das nicht so ist, aber äh, das ist auf jeden Fall das, was ich so abgespeichert habe.
0: Mhm.
2: Und viereinhalb mit einer guten Krankenversicherung und so, ne, als Beamter, äh, unkündbar, es zwar nicht demonstrieren, aber <lacht> ein bisschen Schwund ist immer. Ähm, finde ich, also, ne, ich verstehe ja. den Anreiz, also, und ich ja. verstehe auch, ähm, aber es zieht halt nicht Menschen an, ähm, die, vielleicht an den Positionen sitzen sollten, wenn unsere Kinder lernen sollten, kreativ mit den Herausforderungen unserer Zeit umzugehen und nicht einfach irgendwelche Standardlösungen zu reproduzieren, die uns nirgendwo hinführen, weil wir die alle schon die letzten 200 Jahre ausprobiert haben.
1: Ja, aber dass, wenn an der Schule schon kreatives Denken und problemlöse gelehrt würden, dann würde es ja auch keine Herrschern mehr Freelancer-Design-Thinking-Coaches mehr geben oder so. Genau. Und auch diese ganzen ist, naja, agilen ist, Methoden und
2: so. Ja, und so Tantra-Masseure und so. Ja. ja, das stimmt. Nee, ja, mal ganz ernsthaft, in der Schule wird halt, und das versuchen sie auch zu korrigieren, und es ist aber so schwierig, das zu tun, weil eigentlich resultiert die Suche oder beziehungsweise den Shift hinzubekommen, zu sagen, wir gucken uns die Kinder an und schauen, was die Potenziale sind, und die fördern wir. Mhm. Ja, aber wir machen halt immer noch irgendwie dieses große Abitur, das irgendwie alles berücksichtigt und so. Und zwischendrin bleibt das, glaube ich, auch einfach bei dem, bei dem guten Versuch, das zu tun. Mhm. Weil es funktioniert nicht. Mit 30 Kindern in der Klasse oder Jugendlichen in der Klasse, da bist du nur am Brände löschen, aber nicht am strategisch Wald aufforsten. Also das System in sich funktioniert so nicht. Und das wissen wir auch seit den 70ern. Und, aber ändern tun wir halt nichts dran.
0: Aber das würde ja eigentlich auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, ich meine, da, da, wo wir ja auch viel herkommen, ähm, im weitesten Sinne ist es dann ja Erwachsenenbildung, ne? Also, wo wir halt dann irgendwie versuchen, mhm. Unternehmenskultur, ne? Umgang oder auch mit Kreativität, Resilienz, ähm, aber auch äh, mit, mit, ja, menschlichen Themen, ne? Empathie und Co. irgendwie mhm. im, im beruflichen Kontext. Das würde es ja alles in der Art und Weise nicht brauchen oder das würde auch nicht an vielen Stellen so versagen, wenn man das einfach schon frühzeitig in der, in der, ähm, ja, sag ich jetzt mal, in der Bildungslandschaft für, für Kinder und Jugendliche ähm, ganz anders aufstellen würde, oder? Mhm. Ähm,
1: oder ja, vielleicht ist die Lösung nicht das System Schule zu verändern, sondern sagen wir mal, die Schulzeit irgendwie so ein bisschen runterzukürzen, sodass quasi Bildung, gute Bildung jenseits der Schule stattfinden kann. So ein bisschen wie so eine wenn man, wenn man wenn man so eine Drei-Tage-Woche hat bei dem einen Job, ne? der Brotjob. Ich bin ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür. Ne? Ich habe eine Drei-Tage-Woche, ähm, um die anderen beiden Tage äh, kreativ zu sein und mich auszuleben, sozusagen.
0: Da sind doch noch vier Tage, Patrick. Du hast das Wochenende ausgespart. Das ist sehr, sehr unüblich für kreativ. Ach so. Ja, genau.
1: Stimmt. Bleiben dann vier Tage übrig, um kreativ zu sein und ähm, ja, finde ich super. Vielleicht müsste es so, so eine Halbwochenschule Halb geben, weißt du?
0: Aber wofür brauchen wir die überhaupt noch? Ich meine, wenn wir halt, also ich als jemand, der jetzt nicht so tief in der Materie ist, aber das, was ähm, ich persönlich irgendwie ähm, für mich erlebt habe in meiner Schulzeit, und das ist auch das, was mir immer wieder vor Augen kommt, so als Bild, wenn ich mich irgendwie mit Schulkontexten im weitesten Sinne konfrontiert sehe oder beschäftige, ist eigentlich, dass es einfach ein, ja, irgendwie noch so ein Rudiment ist, was mich irgendwie eher an so eine Zeit der Industrialisierung erinnert, wo halt irgendwie ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten antrainiert werden oder auch äh, ne, irgendwie noch so in der, du hast es eben so DNA genannt, ne, irgendwie gefordert und vermittelt werden, äh, die halt vielleicht auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind, die auch auf dem Menschenbild basieren das wir vielleicht wirklich so nicht mehr haben wollen. Nämlich auch tatsächlich von, ja, ein Menschenbild, in dem wir vielleicht davon ausgehen, es braucht im Grunde genommen Lob und Strafe oder Tadel. Es braucht irgendwie äh, Bewertungssysteme, weil der Mensch ist von sich aus faul. Ne? Ähm, und das kann man vielleicht mhm. noch weiter ausdefinieren. Ähm, da frage ich mich, brauchen wir das überhaupt noch so? Also
2: ja, ich glaube, da muss man drauf gucken, wo will man denn als Gesellschaft hin? Ne? Ähm, also, aus einer, also wenn man die FDP nimmt, dann weiß ich ganz klar, dass sie das eigentlich ziemlich cool finden, so wie es gerade läuft, ähm, weil sie halt irgendwie neoliberalistische Kackscheiße verzapfen und irgendwie meinen, das System, das uns überhaupt nicht dient, weiter befeuern zu müssen. Ähm, während ich mir vorstellen kann, dass äh, andere Parteien ähm, also ich will es jetzt nicht reduzieren irgendwie auf Bundespolitik und, und diese ganzen Ebenen, aber äh, das wird auch deutlich aus euren Redebeiträgen, also wenn ihr, wenn Patrick sagt, irgendwie die pragmatische Lösung wäre zu sagen, lass mal weniger Schule machen, um mehr Raum für andere Sachen zu lassen, ähm, dann würde ich total zustimmen und ich würde aber auch dir, Laura, zustimmen, ne? es hat auf jeden Fall was mit dem Menschenbild zu tun, also äh, wie wie wollen wir, also wie sehen wir uns und dann, wenn wir uns einmal erkannt haben, wie wollen wir eigentlich leben? Und ich glaube, wenn wir anfangen, über Werte zu sprechen und darüber, wie die Gesellschaft auch funktionieren könnte oder wie sie funktionieren müsste, damit ich in ihr als glücklicher Teil leben kann, dann sollte eigentlich das unser Fokus in der Bildung sein. Und das sind halt Dinge, die passieren so im Curriculum einfach nebenbei. Ne? Also wenn ich mich daran zurückerinnere, ähm, dass weiß nicht, irgendwelche Klassenkämpfe ausgefochten wurden oder es äh, die Suche nach dem Schuldigen irgendwie losging oder so. Also in solchen Momenten habe ich halt gelernt, wie es wie es funktioniert, irgendwie miteinander zu kommunizieren, aber es passiert halt so nebenbei und ist eigentlich mhm. unerwünscht. Also eigentlich hat es nichts mit Schule zu tun mhm. und soll am besten zu Hause geregelt werden oder außerhalb und nicht auf dem Schulhof auf jeden Fall, weil damit haben die Lehrer dann auch wieder zu tun. Ähm, na, und also dieses gesellschaftliche Ding, ähm, als Mensch darin leben zu können, finde ich finde ich super wichtig und aus also um so ein bisschen äh, ein bisschen rumzuprollen mit einem Philosophen, ähm, der, der sagt halt, ähm, dass wir Menschen sehr nah am Idiotentum verortet sind. Und er sagt aber nicht Idiot im Sinne von du bist total bescheuert, sondern Idiot im griechischen Sinne äh, als ähm, jemand, der nicht teil hat am gesellschaftlichen Leben. Und ähm, das finde ich halt super spannend, ne? das irgendwie so zu sehen, dass wir irgendwie versuchen, ähm, uns selber weniger zu Idioten verkommen zu lassen und die Generationen, die nach uns kommen, äh, einfach die Skills zu geben, um nicht wie Idioten durch diese Welt zu laufen, mhm. sondern äh, wirklich Gemeinschaft und Gesellschaft auch leben zu können. Ne? Gar nicht im großen Rahmen, also ich spreche nicht von Demokratie, sondern ich spreche auch so von so kleinen, resilienten Strukturen. Kann ich zum Beispiel mit äh, mehr Generationen unter einem Dach leben? Ähm, mhm. In einer Welt, die immer mehr in so eine Isolation fällt, ähm, kann ich das irgendwie, kann ich eine gute Beziehung zu meinen Eltern und meinen Geschwistern haben? So. Ich glaube, das sind einfach wichtige Themen für die Zukunft.
1: Jetzt hast du ja auch Kontakt zu anderen Eltern. Also, bist ja nicht nur für Bildung zuständig, sondern bist ja auch quasi ähm, sag mal, te Teil des Elternsystems, das, das Kinder hat, die zur Schule gehen. Wie denken eigentlich die anderen Eltern? Sehen die es genauso oder fühlst du dich so ein bisschen als Exot?
2: Also, das ist sowieso was, was mich seit meinem Leben, seit Anfang an begleitet. Also ich habe mich noch nie so richtig gefühlt, als würde ich irgendwo so richtig, richtig hart dazugehören. Mhm. Und, äh, aber das. Das nur so am Rande. Ähm, Boah, ey, die anderen Eltern, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ich rede auch nicht so viel mit anderen Eltern. Also, es ist halt, wir sind halt schon irgendwie auch so ein bisschen Paradiesvögel hier draußen auf dem Land. Ähm, also, wenn, ich, wenn, wenn man die Schublade aufmachen müsste und, und, und mich politisch verorten, äh, dann wäre ich wahrscheinlich so linksgrün grün versifft. Von denen gibt es halt auch nicht viele auf dem Land. Ähm, na, das ist einfach, also hier draußen ist halt viel AfD-Wählerschaft, äh, viel super konservativ ähm, und da brauche ich jetzt gar nicht irgendwie schauen, wer da irgendwie so tickt wie ich, weil das sind das sind nicht so viele. Ähm, ja. Ja. Aber äh, klar, also meine, meine Kinder sind auch im staatlichen Bildungssystem, um das nochmal irgendwie rund zu machen, ähm, waren auf einer privaten Grundschule in Anführungszeichen, die aber auch jetzt nicht irgendwie ein wahnsinnig geiles Konzept am Start hatte, ähm, sondern einfach privat war äh, und jetzt halt Gymnasium und IGS. Ähm, mein Sohn hat äh, Autismus und der ist auf einer Förderschule, aber auch eine staatliche Förderschule. Also es ist alles sehr staatlich. Hm. So, und äh, auf dem Land ist die Auswahl einfach auch nicht besonders groß. Also hier fährst du halt irgendwie 50, 50 Kilometer zur nächsten Waldorfschule oder zunächst Montessori-Pädagogik oder so, ähm, gibt es halt nicht. Und so Projektschulen, die sind halt dann auch super schnell voll. Ne? Also das mm. muss man irgendwie, das ist schon logistisch ein großes Problem.
0: Das ist ja sicherlich dann auch nochmal, ne, irgendwie genau das, was du gerade ansprichst, zu bedenken, ähm, auch da, ähm, ohne jetzt tief in Adorno einzudringen, irgendwie so Stadt-Land, ne? Irgendwie. <lacht> Tief,
2: tief in Adorno jetzt. eindringen. Deswegen hat er auch gelacht, der Patrick. Ich weiß genau, Patrick ist nämlich in sehr erotischen Stimmung. Das auch,
1: aber aber ähm, ja, wenn du jetzt einfach nur sagst, tief in Adorno eindringen, Stadt, Land und so, ganz ehrlich, damit äh, verpresst du natürlich ganz viele ZuhörerInnen, die jetzt nicht täglich ihren Adorno rausholen, so wie ich. Ähm. <lacht> Kannst du es noch mal warte, bisschen, du damit tief
0: ein. Kannst du es bitte
1: noch mal? Kannst du dir ein bisschen, keine Ahnung, kannst du noch mal in die Hände mhm. spucken und quasi noch ein bisschen aufklären? Was meinst ja, du damit? Ähm,
0: Adorno ist ähm, ein, ein Philosoph oder
1: ähm, das weiß ich.
0: Autor, ja äh, der ähm, der halt äh, viel auch über über das äh, ja, über das Landleben oder über die, ne, wie so Stadt und Land und wo, also, ne, wo sind da vielleicht auch die, die Gräben, äh, irgendwie, äh, geschrieben hat und, ähm, genau, für mich eigentlich nur die Überleitung, deswegen nimm sie gerne raus, sorry, ähm, <lacht> äh, zu dem Thema, dass da halt äh, so ein Gap ist, ne, zwischen Stadt und Land, halt auch was die, vielleicht auch die Bildungslandschaft oder zumindest die Wahlfreiheit, ne, und, äh, des Schulsystems ne, oder ja. der 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 Formen, äh, die da zumindest wie so zarte Pflänzchen eventuell äh, hier und da zumindest ähm, vielleicht auch aufkommen. Ne? Du hast jetzt irgendwie so, so Themen, ne? Montessori oder Waldorf. Okay, das ist nichts ganz Neues. Aber es gibt jetzt auch so freie Schulen und ne, mhm. ähm, es werden ja schon Dinge mhm. ausprobiert. Ähm.
1: Genau, Anselm. Du hast ja auch erzählt, dieses Europahaus Marienberg, in dem du arbeitest, ist ja wie alle anderen. Ähm, Stiftungen, die irgendwie politische Bildung machen, am Arsch der Heide. Also sind es ja eigentlich dann doch gute Orte, um so als Gegengewicht auf dem kargen Land mit den Regelschulen zu wirken. was du ein richtiger Satz? Du weißt, was ich meine.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das tun wir ja auch. Ne? Also, wir kooperieren ja super viel mit Schulen. Ähm, und äh, klar, dieses Stadt-Land-Gefälle äh, von Johann Wolfgang vom Adorno, äh, der Nein. das dann, äh, ne? ja, dachte ich, gebe mal noch kurz den Vornamen rein, damit die Leute es auch finden, wenn sie es da <lacht> ähm, äh, das, ist, das ist natürlich da. Also, wir merken das auch. Ne? Wir arbeiten dann irgendwie mit Jugendlichen aus Rheinland-Pfalz, irgendwie aus Mainz. Ne? Und das ist ja schon irgendwie eine Stadt zusammen und dann kommen die anderen Jugendlichen aber aus Istanbul, aus Prag, äh, aus Madrid und plötzlich siehst du, was das für Landeier sind. Also mhm. äh, das ist schon krass. Äh, also gerade so Istanbuler Jugendliche oder, oder niederländische Jugendliche, die, da merkst du einfach, die kommen mit einem Horizont, der wahnsinnig weit ist. Also die sind, die sind quick im Head, im, im Kopf, die, die, ähm, die haben Ideen, die sind irgendwie witzig, die und echt, also wir Deutschen, wir sind echt so die Briten, wenn wir die noch hätten in der EU, sind wir jetzt irgendwie den neuen Stock im Arsch, Leute. Also auch diese, auch was von was von Schülerinnen transportiert wird zu uns, ist ganz häufig so diese ähm, diese Annahme, dass wenn ich nichts lerne, was ich hinterher reproduzierend irgendwo äh, benotet bekommen kann, dann lerne ich nichts. Also mhm. auch da irgendwie dieses an Learning to Learn erstmal klarzukriegen. Ne? Also was, was, was bedeutet Bildung eigentlich? Ähm, und das ist einfach, es ist einfach auch ein spannendes Wort. Ne? Es bedeutet, jemanden in die Freiheit begleiten. Ähm, Bildung. Und wenn das, ja, Bildung äh, kommt irgendwie aus dem Altgermanischen oder ja Aha. Bildunga oder so. Also ich kriege es etymologisch jetzt nicht mehr ganz sauber hin, aber es heißt äh, in die Freiheit begleiten. Ähm, und das ist na, dann, dann kommt irgendwie Kant dazu, der sagt, ne, Bildung sollte aus der selbstverschuldeten, selbstverschuldeten Unmündigkeit führen und so weiter. Und dann haben wir diese Begriffe. Und wenn wir daran unser Bildungssystem messen, äh, mhm. also dann hält das ja auf gar keinen Fall stand. Weil wir führen nicht in die Freiheit. Wir führen in bereits vorhandene Systeme, äh, die jetzt alle langsam kollabieren, äh, wo wir sehen, dass das Klima im Innen- und Außen halt steigt ne, oder die Temperatur im Innen- und Außenhalt steigt.
0: Ja, nochmal eine gute Brücke auch zu dem Thema, ne, welche Rolle spielt Bildung und welche Kraft kann Bildung halt eigentlich auch, ähm, wenn wir es anders anstellen, entfalten, um halt eben die von dir jetzt schon mal so ein, zwei Mal kurz angeteaserten ähm, Herausforderungen und äh, Themen, denen wir uns hier ähm, sehenden Auges und äh, fehlenden Handelns an vielen Stellen irgendwie so äh, entgegensehen. ne. Hm.
1: Boah, schwierig. Wenn ich jetzt gerade mal so überlege. Also, wer übt in diesem Land Macht aus? Sind ja eigentlich Politiker. Politiker sind ja eigentlich gebildet. Politiker wissen, verstehen die Welt, wissen, dass das, was sie machen, eigentlich schlecht ist. Während der Klimakrise weiter auf äh, fossile Brennstoffe zu setzen. Zum Beispiel. Ich glaube, das weiß auch äh, hier Christian Arschlochgründ-Lindner. Aber... Ähm, ist es ein Bildungsthema oder ist es nicht irgendwas anderes? Weil klar kannst du die, kannst du den kleinen Michel da draußen auf der Straße, kannst du erziehen. Aber hilft das denn wirklich, um eben die großen Probleme zu lösen, weil weil der kleine Michel auf der Straße hat ja eigentlich nicht die Macht, Probleme zu lösen? Oder glaubst du nee, an eine Revolution, wenn Nee, ja, nee glaube ich nicht. War? Ich
2: glaube aber an eine Verschiebung von Schwerpunkten. Also wenn wir anfangen würden, Bildung tatsächlich als eine Begleitung in freies Denken zu verstehen, dann mhm. passiert uns dieses ganze dogmatische Verharren nicht, weil wer freiheitlich denkt, wird ganz automatisch irgendwann erkennen müssen, dass das demokratische Parteiensystem, das wir haben, einfach nicht funktioniert, weil es nämlich keine gedanklichen Freiheitsstrukturen sind, sondern äh, weil da alle eingenordet werden auf irgendeine Richtung, die man irgendwie aus den 50ern und 60ern generiert hat oder weil man irgendwie immer noch mit dem Erbe des Krieges beschäftigt ist und seine Politik davon irgendwie gestalten lässt, was ja auch nicht falsch ist. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass die formale Bildung, also Schule, irgendwie keinen Wert hätte. Das hat sie schon. Also ich glaube so äh, Erinnerungskultur und dem Vorbeugen von Geschichtsvergessenheit und so, das sind alles wichtige Dinge und auch Lesen, Rechnen, Schreiben ähm, ist, ist wichtig. Äh, aber ich glaube, dass in der Verbindung einfach äh, was anderes liegen muss und dass es uns darum gehen sollte, wirklich ähm, die Neugier am Leben zu halten. Also ich glaube, mhm. wenn ein Habeck und ein Lindner irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass wenn die die Tür hinter sich zuziehen, die beiden, dass es schwierig ist, für Christian Lindner nochmal eine Freiheit zu finden, einfach weil der nicht mehr neugierig ist. Also das sind, äh, und das gilt, glaube ich, für viele andere Menschen in Entscheidungspositionen. Ne? Ähm, dieses, dieser Moment, in dem wir einfach nur noch das reproduzieren, was wir sowieso schon kennen, obwohl wir vielleicht auf einem großkenntnisstand sind. Ne? Also wir, wir, wir produzieren schon, äh, schon von ganz oben runter, äh, das würde ich schon sagen, aber wir reproduzieren trotzdem und wir sehen einfach, dass das Reproduzieren von Systemen nicht funktioniert. Und, äh, ja, und auch wenn man sich so diese kleinteiligen Lösungen jetzt in dieser Krise anguckt, ne, irgendwie 9 Euro-Ticket, äh, dann kein 9 Euro-Ticket mehr, jetzt irgendwie die Gasumlage. Also ich meine, was wird denn mal ganz ab davon, dass das irgendwie politisch fieses Zeug ist, weil wir Geld von oben nach von unten nach oben verteilen. Aber äh, es sind ja die, es sind ja dieselben Reaktionen äh, und die, mit denen wir schon seit Jahren in Krisen begegnen. Und keiner sagt mal, ey Leute, lass uns mal drei, vier Schritte zurückgehen und gucken, ob das wirklich Sinn, Sinn macht. Weil hier, hier und hier und hier haben wir es ja schon gemacht. Und wir haben gesehen, wohin uns die Finanzkrise 2008 geführt hat. Ja.
1: Glaubst du, sagt das wirklich keiner? Oder hört diesen Stimmen nur niemand zu? Weil es irgendwie... Also ich glaube... Es fällt mir immer so schwer zu glauben. Also ich hm. unterstelle den Menschen, die Macht haben, eher, mhm. dass sie böswillig sind, als dass sie dumm sind.
2: Ja, und ich will eigentlich glauben, dass sie es gut meinen und nicht besser wissen. Ah, okay.
1: Weißt du? Ähm, also sehr widersprüchliche Menschenbilder.
2: Ja, also ich äh, auch so von, von meinen Erfahrungen und dem, was ich äh, irgendwie gelernt habe, als ich äh, irgendwie groß geworden bin, war es auch immer eher so ein Menschenbild, der Mensch ist böse. Ähm, Weiß ich aber gar nicht. Also ich will eigentlich glauben, dass wenn ich Christian Lindner im Fernsehen sehe, dann möchte ich dem eigentlich glauben, dass er wirklich von Herzen meint, dass das, was er da entscheidet und was er an Lösungen auf den Weg bringt, dass es gut ist. Weil, weil sonst müsste ich davon ausgehen, dass er von Anfang an gelogen hat und die Reichen nur noch reicher machen will. Ähm, und das möchte ich eigentlich nicht. Also ich möchte schon, dass er irgendwie, weißt du, also ich möchte ihm das zugestehen, dass er wirklich aus einer Position kommt, die ein super geschlossenes Weltbild ist ne? und hm. ähm, wo, dass er einfach nicht mehr erkennt, wo er eigentlich hätte abbiegen müssen und wo man irgendwie äh, anders hätte denken müssen, wo man mehr Gesellschaft denkt und weniger Klientelpolitik macht und so. Hm. Ich möchte das einfach annehmen, dass es so ist und dann äh, glaube ich aber, dass wenn wir unten drunter im Unterbau ansetzen, dass es äh, tatsächlich viel um diesen Begriff Neugier geht. Wie bleibe ich neugierig? Wie bleibe ich, mm. bleib ich offen? Wie, wie kann ich das aushalten, dass ich keine Antwort auf jede Frage habe? Wie kann ich es aushalten, dass meine politische Partei nicht nur das tut, was ich gut finde, sondern eben auch viel Kram produziert, den ich nicht gut finde? Und trotzdem ist es irgendwie ist es wichtig. Und meine Frau, die ist halt mal, ist die tollste Frau der Welt und an anderen Tagen finde ich sie halt scheiße. Und trotzdem, weißt du, trotzdem ist es irgendwie, also wir müssen ja in diesen Widersprüchen irgendwie leben lernen und nicht so sehr in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien denken. Und da hilft Schule halt überhaupt nicht. Ne? Nee, Gerade weil auch weil als...
0: Ach, Entschuldigung, ja. aber alles, was du beschreibst, jetzt so ähm, ne, von der Neugierde über diese Offenheit, äh, auch über erstmal ähm, die ganz natürliche Akzeptanz, ohne in Widerstand damit zu gehen, ne von mhm. Ambivalenzen auf, auf kleinster wie auf höchster Ebene, sind ja eigentlich alles Kompetenzen. Ähm, wenn ich jetzt mir so kleine Kinder anschaue, das ist ja eigentlich alles da. Ne? Neugierde, mhm. ein Spieltrieb, eine Offenheit, erstmal eine totale Unvoreingenommenheit. Eigentlich, ich wage jetzt mal die These, ähm, müssten wir ja nur aufhören, das kaputt zu machen. Du hattest ja eben schon ne, dieses Zitat der einen Lehrerin. Mhm. Ne, ähm, wäre das zumindest schon mal ein großer Schritt?
2: Also ich bin auch kein Anhänger von anti-autoritärer Erziehung. Ähm, mhm. Ich habe irgendwie Summerhill Project und so, habe ich mir alles mal angeguckt äh, und mich mehr oder weniger intensiv damit beschäftigt. Auch natürlich, weil ich selber Vater bin. Und muss schon auch sagen, ähm, dem einen oder anderen Kind täte mal ein bisschen Erziehung nicht, nicht ganz, äh, täte schon ganz gut. Ne? Einfach, ähm, weil ich es schon auch krass finde, wie sehr Kinder, die freigelassen werden, einfach so überbordend freigelassen werden, dass sie, dass sie gar keine Grenzen mehr kennen. Also... Ich möchte, ne, wenn ich irgendwie mit Erwachsenen an einem Tisch sitze ähm, und ich habe die irgendwie super lange nicht gesehen, dann möchte ich eigentlich auch, dass der Vater von dem Kind unser Gespräch irgendwie gegen dieses ständig irgendwas wollende Kind verteidigt. Also einfach, weil klar ist, äh, jetzt reden hier zwei Erwachsene und äh, mhm. da, ne, das geht halt nicht. So und das, Oder es geht einmal und dann kriegt man irgendwie eine klare Ansage und dann geht es halt nicht mehr. So, ähm, Aber ich glaube, es ist einfach ein Abwägen. Von, von, von Freiheit und Neugier und irgendwie auch in einer Gesellschaft, wir sehen das ja mit jeder Sinusstudie die Jugend wird immer konservativer und immer sicherheitsbewusster und so und wir sehen das ja auch auf den Spielplätzen, also da gibt es Kinder, die haben Helme auf dem Kopf, da denke ich mir halt, Alter das ist doch wohl nicht dein Ernst, also wie will dieses Kind jemals neugierig sein auf irgendwas und kann das nicht mit Angst oder verwechselt das dann nicht mit Angst
0: mhm. ja
1: aber ich glaube, dass die Reaktion darauf, dass die Welt so unberechenbar und chaotisch und ähm, gefährlich geworden ist und das wiederum wird den konservativ werdenden Kindern und Jugendlichen wahrscheinlich auch so ein bisschen von den Eltern als Lösung vorgelebt, also ein bisschen ja. der, der Rückzug ins Private, ins Früher war alles besser und lass mal die Welt wieder ganz einfach bauen, zumindest bis zum Gartentor. Mhm. Ja. Mhm. Ich wollte nur noch vor, ganz kurz anmerken vorhin, ich glaube nicht, dass alle Menschen schlecht sind, aber ich glaube, dass alle Menschen, die sich in Machtpositionen hochgearbeitet haben, auf dem Weg böse werden. Also das ist, es gibt, ich glaube, die Ausnahme sind gute Herrscher, gute äh, Anführer,Innen, also alles immer natürlich gegendert. Ne? Ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube, die, die meisten. <lacht> Vielleicht ist es auch so, dass man mit Verantwortung und, und Macht, also Macht im Sinne von Verantwortung für große Themen oder für viele Menschen oder für, ja, für so etwas, dass man vielleicht gar nicht als einzelner Mensch die Konstitution hat, damit äh, so umzugehen, um immer Gutes zu tun.
2: Ich weiß nicht, ich, ich finde es eine super spannende Frage. Also. Ähm weil wenn es so wäre, dass jeder Mensch, der, oder jetzt jeder deutsche Mensch, der sich irgendwie darauf einlässt, in der Partei was zu werden, muss auf seinem Weg irgendwie drei Leichen hinterlassen. Und es ist gar keine Frage, ob er oder sie das tut, sondern es muss man halt einfach machen, Leute wegbeißen, irgendwie im Hinterzimmer die Tür zuziehen und Fäden spinnen und Marionetten tanzen lassen und so. Also wenn Unehrlichkeit Teil des Systems ist, dann... Ähm, dann muss man halt einfach das System verändern. Und ich meine, mhm. die Möglichkeiten haben wir dazu, äh, die, die, den politischen Willen natürlich nicht, denn äh, wer gibt schon gerne die Privilegien auf, die er oder sie sich tatsächlich ja auch hart erarbeitet hat. Ne? Bring mal jemanden um oder, oder also metaphorisch gesehen und, und, und sagt dann hinterher, nee, das war alles nicht richtig. Also dann dekonstruierst du ja mit einem Schlag dein komplettes Leben. Dass das nicht mehr passiert, denke ich mir dann schon, aber die Digitalität birgt halt viele Chancen. Also warum zum Beispiel sind wir nicht, werden wir nicht äh, einmal äh, alle einmal im Jahr gefragt, was wie wir möchten, dass unser Steueraufkommen eingesetzt werden? Zumindest weiß ich nicht. 30 Prozent des Steueraufkommens, weißt du, dass das einfach zurückgespielt wird an die Bürgerinnen und Bürger und dann kannst du irgendwie auf einer Anmeldemaske sagen, ich möchte, dass 40 Prozent meiner Steuern, also 30 von diesen 30%, 40% meiner Steuern äh, in den Umweltschutz gehen und der nächste in den Verbraucherschutz und so weiter. Also gib mir halt was, womit ich arbeiten kann. Also nimm mich ernst als Mensch. Hm. Aber klar, die wissen halt auch, die Leute kommen halt aus einem Bildungssystem, die müssen wir nicht ernst nehmen. Das haben wir ja so gebaut, äh, dass sie sich möglichst reibungslos einfügen mhm. ähm, und äh, und das, das kann man auch, glaube ich, gar nicht den einzelnen Personen vorwerfen. Da sind wir wieder bei künstlicher Intelligenz. Also haben wir Systeme geschaffen, die sich einfach selbst erhalten und die von, von innen heraus einfach gar nicht mehr veränderbar sind. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, dann müssen wir sie halt zerschlagen. Und was das bedeutet, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Genau. Ich hasse meinen
1: Job weil ich bin derjenige oft, der auf die Zeit guckt und dann immer diese, diesen dummen Satz sagen muss, oh, ist schon wieder ganz schön spät, oh, wir müssen langsam zum Ende kommen und so, bla 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 bla. Mhm. Aber es ist mal wieder ziemlich spät und wir müssen langsam zum Ende kommen. Und ich glaube, wir haben alle drei das Gefühl, mhm. dass Thema ist noch nicht ausdiskutiert. Deswegen mhm. die Frage in die Runde, Anselm, Laura, wollen wir mhm. nicht einfach, muss jetzt nicht morgen sein, aber in ein paar Wochen nochmal einen zweiten Aufschlag wagen? Vielleicht, nachdem diese Folge rausgekommen sind, dann hören wir uns die alle drei an, machen uns Notizen und ballern uns nochmal mit,
2: mit Bildung Teil 2 zu. Und Benediktina Hell, ne? Ja, Funktioniert ganz gut. Äh, ja, können wir super gerne machen. Also über Bildung spreche ich immer gerne. Das ist, äh, ja
0: es erschöpft Stopp. sich auch selten
2: ja. ja es erschöpft sich auch selten und ich glaube es ist einfach jeder hat was zu diesem Thema zu sagen weil wir alle durch irgendein System durchgelaufen sind und mm. für jeden bringt das irgendwas zum Klingen und äh, ja also äh, wegen mir total gerne ja.
0: dann lass uns das tun damit ist es offiziell ähm, es wird einen Teil 2 geben <lacht>
1: wir wissen noch nicht wann aber er wird kommen sehr gut, dann haben wir das große Thema abgeschlossen, zack, boom, Haken dran, können wir bewerten. Richtig hm, eiskalt. Genau, ja. genau. Schokopost ist ja unsere Rubrik, wo wir ähm, LeserInnen Briefe äh, vorlesen. Es gab ein ja. paar Audiobotschaften von Laura B. aus Köln zur letzten Sendung mit Julia. Ähm, ich habe sie mir angehört, habe aber vergessen, diese Audiobotschaften zu transkribieren. Deswegen nur kurz in der Zusammenfassung. Die Folge, die letzte Folge war unterhaltsam. Laura ist schlau und Julia ist spannend. Wenn ihr uns neue lobesfilmen schreiben wollt, dann gerne an schokolade.naupau.de oder per WhatsApp oder Instagram-Nachrichten.
0: Oder LinkedIn.
1: Oder LinkedIn. Genau. Sponsoren suchen wir immer noch. Ähm, ich habe vergessen, ein PayPal-Konto einzurichten. Das mache ich bis zum nächsten Mal. Anselm. Unser Gast mhm. hat immer die Chance, äh, den Schlussakkord zu bestimmen. Du kannst sagen, wie wir gemeinsam rausgehen wollen aus dieser Sendung. Du hast die Macht. Du hast aber ah. leider auch nur drei Dinge zur Auswahl. Ja. Entweder wir können zusammen noch schnell ein spontanes Lied singen oder du kannst uns einen Witz erzählen und wenn er gut ist, lachen wir. Oder mhm. wir machen das, was du in deinem Buch als lautes Schweigen bezeichnet hast.
2: Ja, ähm, einfach weil es anachronistisch ist, äh, lass uns doch schweigen. <lacht> Und alle so, oh nein. Ey.
0: Nee, wir schweigen jetzt.
1: Aber vielleicht noch ganz kurz die Erklärung, was ist lautes Schweigen, damit ich das auch richtig mache, wie du es in dem Buch beschrieben hast, Vater, ausrufezeichen
2: Zeichen. Ja. ja, halt mal die Klappe. So. <lacht> Genau so.
0: Ja, Jungs, ich danke euch. Das will ich noch kurz loswerden. Patrick, für die wunderbare Vorbereitung, die großartigen Moderationen. Und ja, auch dir, Anselm. Anselm, Maria. Maria.
1: Nicht doch, nicht
0: doch. Auch dir. Es ist ein Fest. Ich würde jetzt gerne wirklich noch stundenlang weiter dazu philosophieren. Deswegen finde ich das mit Part 2 eine wunderbare Idee.
2: Schön, ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Cool. Ansam, wie hat es dir gefallen? Ja, gut. Lass uns lass uns weitermachen. Also, äh, ich merke einfach, ne, wie es wie, mir da irgendwie äh, heiß wird und äh, <lacht> ja, und ich einfach anfange zu brennen dafür, mhm. weil es ein äh, super wichtiges Thema ist, finde ich. Ja.
0: ja. Absolut. Übrigens, äh, ich habe gerade nochmal mal gewikipediert, Belunga ähm, bedeutet ähm, Vorstellungskraft, was für mich aber persönlich sehr nah am Freiheitsthema ist, ne? denn wenn der Geist weit ist.
2: Stimmt, Vorstellungskraft und irgendwie, ja, ja, ja. Also ich, genau, du hast mich voll dabei ertappt, dass ich irgendwas gesagt habe, aber irgendwo Ach, nee, steht... nee, das wollte nicht, ich jetzt tatsächlich das nicht, äh, nee, nee, sondern nee, es hat nee. mich äh,
0: gereizt äh, und ja. wollte das noch teilen, weil ich es also, natürlich überhaupt nicht weiß, sondern nur gegoogelt habe.
2: Ja. Ja, aber äh, Utopiefähigkeit, Vorstellungskraft, auch das sind einfach so Themen, die wir einfach brauchen. Ja,
0: ja und ich und glaube, das bestimmt. ist halt eben genau das, halt eben auch zu so einer Freiheit, ne? Freiheit im Geiste führt. Mhm. Wenn ich diese Vorstellungskraft habe, dann habe ich halt eben auch nicht so viele Grenzen, ähm, ja. die mich einschränken. Ja. Voll. Deswegen finde ich, äh, fand ich dieses in die Freiheit führen eigentlich ein, ähm, eine total schöne Übersetzung. Auch mhm. wenn Wikipedia sie noch nicht hat, du könntest diesen Artikel,
2: ja, Nein, ich schreibe einfach dazu.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also die kann man wunderbar überarbeiten und äh, der ja. Bildungsartikel, ich finde den eh ziemlich mau. Okay. Äh, vielleicht äh, muss man einfach quasi so Guerilla-mäßig an solchen Stellen einfach einsetzen, weil ungefähr jeder <lacht> Jugendliche, der irgendeine Facharbeit schreiben soll, wird wahrscheinlich über diesen Eintrag stolpern.
2: Aber sag mal, ähm, habt ihr in eurem äh, Hörerkreis, in eurer Zielgruppe, Hörerinnenkreis in eurer Zielgruppe, <lacht> ähm, wenn ihr da Jugendliche habt, ne, die mal Bock haben auf irgendwie auf ein geiles Bildungsprojekt, ähm, also diese internationalen Seminare, das sind Einzelplätze. Da kann man mhm. sich, ne, wenn ihr euren Jugendlichen was Gutes tun wollt da draußen und die sind mindestens 16 Jahre alt, und haben wir Bock auf Persönlichkeitsentwicklung und interkulturelles Lernen, dann äh, schickt es im Europa aus Marienberg vorbei.
0: Alles klar. Ich würde
1: sagen, wir verlinken das, das in gut. den Shownotes jetzt auch noch. Ich freue mich auf Teil 2, denn um auch nochmal einen großen Philosophen rauszuholen, der große Fußballphilosoph mit der Zigarre, Rudi Assauer, hat immer gesagt, alles ist schöner, <lacht> wenn man es zweimal machen kann. In diesem Sinne, Essen. wir hören uns beim nächsten <lacht> Mal, wenn es wieder heißt. Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt doch ganz schön hart.